0: Du hörst On Teaching, den Podcast von und für Yogalehrerinnen mit Lea und Christina. Hier teilen wir unser Wissen und unsere Erfahrungen rund um das Unterrichten von Yoga. Egal, ob du gerade erst anfängst oder bereits langjährige Erfahrung hast, wir haben alles für dich dabei. Lass uns gemeinsam inspirierende Ideen und Anregungen sammeln und deine Praxis und deinen Unterricht verfeinern. Willkommen bei On Teaching.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast On Teaching. Heute dreht sich alles um den Einstieg in den Beruf des Yogalehrers. Wir richten uns vor allem an all die Yogalehrerinnen, die gerade ihre Ausbildung abgeschlossen haben und nun den ersten Schritt in ihre neue Karriere machen möchten. In dieser Folge werden wir darüber sprechen, wie du anfangen kannst und welche Schritte du unternehmen könntest, um deine Yogalehrerkarriere erfolgreich zu starten. Also, lasst uns direkt
0: loslegen. Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch, dass du deine Yogalehrerausbildung erfolgreich abgeschlossen hast. Es ist eine aufregende Zeit voller Möglichkeiten und Potenzial. Aber wir können uns auch vorstellen, dass du dich jetzt fragst, wie geht es weiter? Wie fange ich eigentlich an? Und keine Sorge, du bist nicht alleine. Viele frisch ausgebildete Yogalehrerinnen stehen vor derselben Frage. Bevor wir tiefer einsteigen, möchten wir dir ein kleines Mantra mitgeben, das dir Mut und Stärke auf deinem wichtigen Weg als Yogalehrerin verleihen soll. OM BAVAM Namah. Dieses Mantra bedeutet so viel wie ich ehre das Göttliche in mir und soll dich daran erinnern, dass du eine einzigartige Verbindung zum göttlichen oder höchsten Bewusstsein in dir hast. Es soll dich ermutigen, dein volles Potenzial zu entfalten und eine einzigartige Stimme und Präsenz als Lehrerin zu entwickeln. Dieses Mantra kannst du entweder still im Geist rezitieren oder laut aussprechen. Du kannst es zum Beispiel vor deinem Unterricht, während deiner persönlichen Praxis oder in Momenten der Reflexion wiederholen, um dein Vertrauen und Selbstbewusstsein zu stärken. Zusätzlich zu diesem Mantra kannst du auch ein einfaches Ritual in deine Praxis integrieren, um Mut und Vertrauen zu schöpfen. Zum Beispiel kannst du dir vor jeder Unterrichtsstunde einen Moment Zeit nehmen, um tief durchzuatmen, deine Absicht zu setzen und dich bewusst mit dem Göttlichen, mit dem Höchsten in dir zu verbinden. Rituale dienen dazu, einen heiligen Raum zu schaffen und dich mit deiner inneren Kraft und auch dieser inneren Weisheit zu verbinden, die du in dir trägst. Yoga ist nicht nur eine äußere Praxis, sondern vor allem eine innere Reise des Selbstausdrucks und der Selbstermächtigung.
1: Genau. Also Tina, ich weiß nicht, wie du es machst, aber ich nehme mir vor all meinen Klassen, also immer vor Ausbildungen, vor Workshops, vor Klassen, vor meiner eigenen Praxis und so weiter einen Moment Zeit, um mich kurz zu zentrieren und mich zu verbinden. Ja, auf diese Weise versuche ich, einen, eine Art Kanal zu öffnen, um für meine Schüler als Medium zu dienen sozusagen. Also ich möchte einerseits den Raum für sie öffnen und andererseits diesen Raum auch für sie halten. Denn in diesem Moment ist es ja ihre Praxis und ihre Zeit. Und vor jeder Klasse nehme ich mir auch immer einen Moment Zeit, um meine Schüler zu fragen, wie sie sich fühlen, ja, das, das hilft mir. oder Dadurch kann ich äh, einerseits eine Verbindung zu ihnen herstellen und andererseits den Raum für sie halten, während sie sich selbst mit sich verbinden und in sich hineinhören. Und es ermöglicht mir auch, die Energie im Raum so ein bisschen aufzufangen, um meine Sequenz gegebenenfalls auch leicht anzupassen. Ja, wenn ich merke, dass die Energie sehr low ist, dann werde ich anders anpassen, als wenn ich merke, die Schüler im Raum sind alle super hibbelig. Und äh, nach den Klassen nehme ich mir tatsächlich auch Zeit, um mich von Fremdenergien zu lösen sozusagen, mich wieder zu erden und mich neu zu zentrieren. Und das hilft mir, diesen Übergang von der Lehrerrolle zur eigenen persönlichen Praxis wieder zu schaffen und mich wieder mit meiner eigenen Mitte zu verbinden. Hast du hast du auch so ein kleines oder ein großes Ritual, das du vor und nach deinen Klassen durchführst?
0: Ja, ich finde es total schön, was du gesagt hast, weil ich denke auch, dass es das so wichtig ist, dass wir ähm, uns vor der Klasse nochmal wirklich verbinden. Also ich werde mir auf jeden Fall nochmal meiner Intention bewusst, also meiner Intention als äh, Yoga-Lehrerin grundsätzlich, aber auch vor allem, was möchte ich denn jetzt in dieser Klasse transportieren? Was ist meine Botschaft? Ähm, was sollen die Schüler wirklich mitnehmen an Erfahrung oder Qualität? Und dann versuche ich, mich selbst schon in diesen Zustand hineinzubringen. Also wirklich in dieses tiefe, innere Fühlen von dem zu gehen, was ich dann teilen, was ich dann vermitteln möchte. Das passiert durch eine Zentrierung und, wenn wir so wollen, auch durch eine Art Anrufung, ja so eine Art A Calling, ganz ähnlich, wie du es beschrieben hast, stelle ich die Frage, was darf oder soll durch mich durchwirken? Wie kann ich am besten dienen? Und ich mag ganz gerne diese Idee, mich, ja wir können es vielleicht sogar den Geist des Yogas oder eben die Kraft von Shakti, mich in diese zurückzulehnen und mich dieser auch anzuvertrauen, sodass eben neben dieser eigentlichen, ja, oder meiner persönlichen äh, Botschaft auch so dieses, nennen wir es mal das Größere, durch mich durchdringen kann und mich führen kann, während ich unterrichte. Genau, nachdem wir jetzt so unsere kleinen äh, Rituale ein bisschen geteilt haben, ähm, Lasst uns weitergehen in diese, wirklich, was wir euch als Tipp mitgeben können, als Tipp für neue Yoga-Lehrerinnen, was wir als besonders wichtig erachten. fangst, ist es vor allem wichtig, Erfahrung zu sammeln. Als frisch ausgebildete Yoga-Lehrerin kann es hilfreich sein, zunächst als Assistentin bei erfahrenen Lehrern mitzuhelfen. Dadurch gewinnst du Einblicke, wie der Unterricht abläuft und wie du dein Wissen am besten vermitteln kannst, auch wie der Umgang mit Schülern sein könnte. Und dieses zudem ein großartiges Geschenk oder eine Gelegenheit, um dein Netzwerk aufzubauen, dich ähm, zu verbinden, dich auszutauschen. Und damit erhältst du vielleicht auch die Möglichkeit, Klassen zu vertreten, was ich als einen ganz wunderbaren Einstieg empfinde, um Erfahrung zu sammeln, ähm, weiteren, um somit einen weiteren Schritt wirklich in deinen beruflichen Weg zu finden. Versuche also, auf einige Vertretungslisten zu kommen, in Yoga-Studios oder auch Fitnessstudios, das, was einfach dein Umfeld hergibt. Vertretungen zu übernehmen ist zwar nicht immer ganz leicht, aber eine ganz wichtige Erfahrung. Du lernst eben unterschiedliche Gruppen kennen, auch unterschiedliche Settings, Situationen, Räume und so weiter. Zusätzlich kannst du natürlich auch schon eigene kleine Klassen oder Workshops anbieten, um erste Erfahrungen als Lehrerin zu sammeln. Ähm, beginne im kleinen Rahmen, zum Beispiel mit Freunden, Familie oder in lokalen Community-Zentren. Dies gibt dir die Möglichkeit, deinen eigenen Stil zu entwickeln und vor allem auch Feedback von den Teilnehmern zu erhalten. Ähm, jetzt bin ich natürlich neugierig und wahrscheinlich unsere Hörer auch. Äh, Lea, wie du denn angefangen hast, damals äh, Klassen zu unterrichten? <lacht> Äh, ja, ich wurde tatsächlich
1: direkt von meiner Ausbildungsstätte angefragt damals. Also ich habe meine Ausbildung abgeschlossen und durfte da direkt unterrichten. Also ich wurde sozusagen direkt ins kalte Wasser geworfen. Äh, apropos kalt, ich kann mich gut erinnern. Das war so ein Ganz, ganz eiskalter Raum, so ein kalter Boden, der hatte keine Heizung. Das war äh, immer sehr spannend, vor allem im Winter. <lacht> und der Einstieg war tatsächlich gar nicht so einfach, weil halt viele meiner Kolleginnen, die mit mir abgeschlossen hatten, dann in meine Klassen kamen. Und äh, da gab es auch ganz viele Yoga-Lehrerinnen, erfahrene Yoga-Lehrerinnen und Praktizierende. Und ja, der Druck war von Anfang an so ein bisschen hoch, würde ich sagen. Aber das war ja eigentlich auch richtig und gut so. Und ähm, danach wurde ich von einer Kollegin, die Physiotherapeutin ist, die in einer Privatklinik gearbeitet hat, angefragt, ob ich ihren äh, Yoga-Raum oder ihr Yoga-Programm sozusagen übernehmen möchte. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ähm, auch das, ja, also alles Ärzte, Physiotherapeuten, Hebammen waren viele da, Pflegepersonal, also sehr wenige Privatpersonen sozusagen. Und ja, ich, kleiner Grünschnabel mit meiner <lacht> kleinen Yoga-Ausbildung, ähm, habe da sehr erfahrene Anatomie-Spezialisten sozusagen unterrichten dürfen. Da habe ich auch sehr, sehr viel gelernt in dieser Zeit. Und leider wurden diese Räumlichkeiten danach ähm, abgerissen. Also das ganze Gebäude wurde, wurde dann neu vergeben oder neu ähm, erbaut, saniert und so weiter. Und ich musste dann raus und habe mich tatsächlich damals schon für eigene Räumlichkeiten entschieden. Also ich habe mir einen eigenen Raum gesucht und habe das, äh, damals war das noch so ein bisschen anders als heute, weniger internetlastig, sage ich mal, also ganz altmodisch mit Flyern. Und damals gab es noch kein Canva und so weiter. Also <lacht> ich hatte vor kurzem mal so einen Flyer in der Hand, also ganz furchtbarer, schrecklicher Flyer. Aber ja, ich bin ähm, von Haus zu Haus, habe die in die Briefkästen sozusagen gelegt. Ich habe ähm, meine Patentochter angeheuert, diese Flyer auf der Straße zu verteilen. Also wirklich alles super altmodisch. Und ich hatte mir damals eine kleine Webseite aufgebaut, beziehungsweise mein Mann hat das für mich gemacht. Und ich würde sagen... Das ist und bleibt meine lieblings -Webseite. Ja, die war super simpel, aber die war so schlicht und so schön. Also ich habe die so geliebt. Und genau, ich glaube, man braucht so einen Ort halt schon. Und heutzutage kommt man fast nicht daran vorbei, eine eigene Webseite zu haben, wo man eben äh, teilt, welche Klassen man anbietet, wie der Stundenplan aussieht, wer man ist und ja, warum jemand bei einem... Äh, in die Klasse kommen soll sozusagen. Genau, und gleichzeitig habe ich super viele Ausbildungen assistiert. Ja, ich habe als Assistenz gedient sozusagen für yoga ausbildungen und auch im Pilates damals noch und ähm, habe dann auch angefangen, selbst zu dozieren, vor allem im Pilates-Bereich damals noch. Und das hat mich dann mehr und mehr hierher geführt, wo ich heute bin, ja? Mehr halt dieses Ausbilden, Weiterbilden von Lehrerinnen oder angehenden Yogalehrerinnen. Genau. Wie sieht es bei dir aus, Tina? Wie hast du damals
0: angefangen? Ja, ich habe dir ganz äh, neugierig gelauscht, weil das äh, bei mir auch tatsächlich damals so war, da gab es noch nicht mal Instagram, ne? Also... <lacht> Also diese, genau. diese ganz kostenfreien äh, Plattformen standen uns noch gar nicht so zur Verfügung, um sich sichtbar mhm. zu machen. Und eine Homepage habe ich, glaube ich, auch erst erstellt, nach der, nachdem ich schon einige Jahre unterrichtet hatte. Ähm, bei mir war das ganz ähnlich wie bei dir. Ich habe ähm, direkt in dem Studio, in dem ich die Ausbildung genossen habe, äh, mit Klassen angefangen. Und das war zu einer Zeit, da waren, man möchte es kaum glauben, Yoga-Lehrer wirklich noch gesucht. Ja, Also es gab eigentlich zu wenige von mhm. uns. Und, ich habe 2004, 2005 meine, meine ersten Klassen angefangen zu unterrichten und dann auch gleich vier die Woche, was ich super aufregend fand. Also ich hatte vor jeder Klasse Lampenfieber. Mhm. Und auch das ist so etwas, was wir unseren Hörerinnen vielleicht tatsächlich mitgeben dürfen, dass, dass wir auch angefangen haben mit, mit einer Aufregung. Und diese Aufregung empfinde ich auch als sehr wertvoll, weil sie hat mir immer wieder gezeigt, wie, wie viel mir das Yoga auch bedeutet, wie wichtig mir das ist. Genau, und dann habe ich zusätzlich wirklich versucht, sehr, sehr viel zu vertreten. Also ich ähm, habe überall gesagt, hallo, hier bin ich und ich übernehme Vertretungen und habe also wirklich äh, Klassen an, an Weihnachten, an den Wochenenden, wann immer es geht, äh, vertreten und unglaublich viel dadurch gelernt, weil diese Schülerschaft oft eine war, auf die ich vielleicht nicht so eingestellt war, äh, die jetzt nicht explizit zu mir gekommen sind. Ähm, ich habe unterschiedliche Räume kennengelernt, unterschiedliche Situationen und es hat mir einfach einen unglaublichen Erfahrungsschatz äh, geboten dann habe ich auch sehr, sehr viel observiert und assistiert. Also ich habe unglaublich, ich habe stundenlang in diesen Räumen gesessen und versucht, Menschen sehen zu lernen, Körper zu verstehen. Und auch das war eine ganz wertvolle Zeit. Ich hatte eben auch die Zeit damals, ich habe das mir einrichten können und möglich gemacht. Also wenn, wenn das irgendwie geht, würde ich das auch wirklich jedem empfehlen, diese Schritte zu gehen, zu observieren und zu assistieren was für mich auch wahnsinnig wichtig in meinen, an meinen Anfängen war, ist, dass ich mich mit Kolleginnen, mit Lehrerinnen austauschen konnte und wirklich so eine Cooler, so eine Community hatte, ähm, um auch Zweifel ähm, auszutauschen, um über bestimmte Situationen zu sprechen, die einem eben so begegnen am Anfang in Klassen und die einen vielleicht auch irritieren. Ja? Also diese Verbindung ist ähm, etwas unglaublich Wichtiges und das ist ja auch etwas, was wir hier zusammen machen, ne? uns verbinden und in den Austausch gehen, auch mit euch in den Austausch zu gehen, ähm, damit wir uns nicht so allein fühlen, als Yoga-Lehrerin kann man sich schon manchmal wie auf so einer Insel fühlen, weil man letztendlich nicht Teil der Gruppe ist. Also die, die Gruppe ist eben die Gruppe und als Lehrer ist man derjenige, der den Raum hält und der die Gruppe führt. Und ähm, da gab es schon auch so Momente, wo ich mich manchmal, allein ist vielleicht das falsche Wort, aber so ähm, etwas separiert gefühlt habe. Ja? Ähm, es ist auf jeden Fall eine sehr spannende und sehr herausfordernde äh, Zeit gewesen damals. Ja? Und, oh <lacht> <lacht> und ich denke, äh, mittlerweile ist es einfach großartig, dass wir all diese Werkzeuge jetzt zur Verfügung haben, wie äh, dass es Podcasts gibt, dass es ähm, Instagram gibt, dass es Facebook gibt, dass wir Homepages relativ einfach aufbauen können über Baukästen. Und ähm, all das macht es euch auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall leichter, euch sichtbar zu machen und wirklich rauszugehen mit eurem Angebot. Als angehende yoga solltest du auch daran denken, dich eben kontinuierlich weiterzubilden, so wie Lea und ich das bis heute eigentlich tun. Ja, die Yoga-Welt ist ständig im Wandel. Es gibt immer neue Erkenntnisse und Techniken, die du entdecken kannst und die du eben integrieren kannst in deine Klassen. Und wir empfehlen dir an Fortbildungen, an Seminaren, an Retreats teilzunehmen, um dein Wissen zu erweitern und dich weiterzuentwickeln. Und dies ist nicht nur für die eigene Entwicklung wichtig, sondern auch für deine zukünftigen Schüler und Schülerinnen, die von diesem Fachwissen und von deiner Erfahrung einfach profitieren werden. Also ich persönlich nehme mindestens an einer Weiterbildung pro Jahr teil und genieße natürlich auch jetzt dieses Online-Angebot. Das macht es uns heutzutage ein bisschen leichter. Ja, also gönne mir immer wieder einen Kurs oder einen Retreat und dadurch lerne ich nicht nur, sondern ich verbinde mich wieder mit anderen Lehrerinnen. Ich kriege neue Inspirationen, ich kriege neue Sichtweisen auf das Yoga. Und unsere eigene Inspiration und Freude am Yoga ist einfach essentiell, um auf dem Weg, ähm, ja auch engagiert voranzuschreiten. Und das werden auch dann die Schülerinnen spüren, wenn du einfach diese Begeisterung wirklich lebst und teilst.
1: Ja, bei mir, bei mir ist es ganz ähnlich, Tina. Also ich habe nie aufgehört, mich weiterzubilden. Es ist so ein ongoing process sozusagen. Und das macht es ja auch so spannend. Es hört gar nicht auf, oder? Ja. Und... Ich bin ähm, ja, Mama einer fünfjährigen Tochter. Und natürlich ist es nicht mehr ganz so leicht, ganz so einfach wie früher. Also ich kann nicht einfach ein, zwei Wochen in einem Yoga-Retreat verschwinden und mich komplett zurückziehen. Aber auch jetzt noch, also ich, ich mache Wochenendausbildungen. Ich eigne mir selber Dinge an. Ich lese super viel, wenn ich Zeit habe. Ich bilde mich online weiter, wie du sagst. Also auch ich, ich glaube, es war nie einfacher, sich weiterzubilden. Heut, wie, wie, so wie es heute ist. Ja, diese Online-Angebote, die sind unglaublich und auch hochqualitativ mittlerweile. Also das kann ich dir auch empfehlen. Unbedingt lies Bücher, höre dir Podcasts an, mach online Weiterbildungen, Ausbildungen. Du brauchst nicht mal dein Haus zu verlassen. Keine Ausreden. Ja, du kannst alles in deinem Tempo und zu deiner Tages- und Nachtzeit sozusagen machen. <lacht>
0: Ja, und neben ähm, eben dieser persönlichen Weiterbildung ist das ganz wichtig, das haben wir schon angedeutet, eben eine starke Online-Präsenz aufzubauen. Also auch wenn Lea und ich damals wirklich noch so oldschool mit Flyern oder so angefangen haben, das wird heute nur bedingt funktionieren. Also schau dir wirklich dein, dein Setting an und wie du die Menschen, die du in deinen Klassen siehst, erreichen könntest. Ja, In dieser heutigen digitalen Welt suchen eben viele Menschen nach Yoga-Lehrern und Kursen im Internet. Ja, Und auch diese letzten äh, drei äh, Corona-Jahre, die haben uns natürlich auch noch mal mehr ähm, darin, ja, wie soll ich sagen, dahin geführt, ja, dass, wir, dass wir wirklich in dieses Online-Eingebot gehen. Ähm, Versuche eine professionelle Website zu erstellen, auf der du Informationen über deine Kurse hast, deinen Hintergrund, deine Philosophie teilst, dich einfach darstellst mit dem, wer du bist und was du anbieten möchtest. Ja, nutze auch ähm, diese Möglichkeit, die sozialen äh, Medien zu benutzen, um deine Inhalte zu teilen und mit potenziellen Schülerinnen in Kontakt zu treten. Ähm, wir finden das beide unglaublich wichtig, dass du hochwertige Bilder und Videos nutzt, um deine Expertise und deine Persönlichkeit zu repräsentieren. Also diese, dieser hochwertige Auftritt wird sofort assoziieren, dass du eben auch hochwertige Inhalte bietest. Mache dich auf jeden Fall sichtbar und zeige dich und dein Angebot. Nutze die Möglichkeit, die das Internet bietet, um deine Yogakurse bekannt zu machen und eine Verbindung wirklich zu einer breiten Community aufzubauen. Eine weitere Möglichkeit, deine öffentliche Präsenz zu erhöhen, ist die Zusammenarbeit eben mit diesen lokalen Studios oder auch Fitnessstudios oder auch die VHS könnte eine Möglichkeit sein. Biete an, dort Stunden zu unterrichten oder Workshops anzubieten. Dies ermöglicht dir einfach, ein Publikum zu erweitern, auch anderen Menschen zu begegnen und dich mit auch anderen Fachleuten der Branche zu vernetzen.
1: Genau, und bei der Planung deiner Yoga-Klassen solltest du auch überlegen, welche Zielgruppe du ansprechen möchtest. Ja, möchtest du eher Anfänger unterrichten oder bist du spezialisiert auf fortgeschrittene, praktizierende oder, keine Ahnung, denke über bestimmte Altersgruppen oder spezielle Bedürfnisse nach. Wie zum Beispiel äh, die Klassiker, Yoga für Schwangere. Oder Yoga für Senioren, für Kinder, für spezielle Sportarten. Ja, ich habe zum Beispiel äh, viele Jahre lang im, immer das Sommertraining von äh, zwei professionellen Eishockey-Clubs ähm, geleitet. Das ist doch mal ganz was anderes. Und ich glaube, indem du deine Nische findest und deine Kurse darauf ausrichtest, kannst du dich von der Konkurrenz sozusagen oder von anderen einfach abheben und eine treue Schülerschaft aufbauen. Ja, aber ich glaube, das Thema Zielgruppen und Nischen ist riesig und würde einen mindestens einen oder zwei ganze Podcast-Folgen ähm, füllen. Also, liebe Tina, Notiz an uns selbst. Eine Podcast-Folge zu Zielgruppen, Nischen und funktionellem Sequencing, bitte.
0: Ja, unbedingt. Also gerade heutzutage, ne, wo, die, wo der Yogamarkt so weit aufgefächert wird. Ähm, genau, und dann äh, ist es eben auch wichtig, dass du deinen ganz eigenen äh, Lehrerstil entwickelst. Ja, Lass deine Persönlichkeit und deine Erfahrung in deinen Unterricht einfließen. Natürlich ist es so, dass wir nach der Ausbildung oft noch sehr nah an unseren Lehrern sind und das vielleicht auch erst so ein bisschen kopieren. Ja Und irgendwann ist aber dann wirklich Zeit, ähm, ja, sei authentisch und schaffe eine unterstützende und einladende Atmosphäre für deine Schülerin. Jeder Lehrer hat eine einzigartige Art zu unterrichten und deine Individualität wird dir dabei helfen, eine starke Verbindung zu deinen Schülern aufzubauen. Das ist quasi so dieses ganz Besondere, was du einbringst. Und zu guter Letzt möchten wir dich ermutigen, ganz geduldig und ganz beständig zu sein, ganz im Sinne des Yogas. Ja? Der Einstieg in den Beruf des Yogalehrers erfordert Zeit und erfordert auch Ausdauer. Es kann eine Weile dauern, bis du deine eigenen, deinen eigenen vollen Stundenplan hast und von deiner Tätigkeit als Lehrerin auch leben kannst oder wirklich ein gutes Zubrot verdienst. Gib nicht auf und bleib motiviert, auch wenn es anfangs eben Herausforderungen gibt. Und mit der Zeit und mit kontinuierlicher Arbeit wirst du deinen Platz in der Yoga-Gemeinschaft finden und dich wirklich als professionelle yoga etablieren können.
1: Hm, genau. Lasst uns das alles noch mal kurz zusammenfassen. Also zum Ersten hatten wir diesen Punkt, dass du Erfahrungen sammeln sollst. Ja, sammle Erfahrungen. Als frisch gebackener oder frisch ausgebildeter Yogalehrer oder Yogalehrerin ist es hilfreich, als Assistentin bei erfahrenen Lehrern mitzuhelfen, um Einblicke in die Unterrichtsart, in den Unterricht an sich, in den Umgang mit Schülern und, und, und zu gewinnen. Dann hatten wir diesen Punkt, dass du Vertretungen übernehmen sollst. Ja, suche nach Möglichkeiten, Klassen zu vertreten, um Erfahrungen zu sammeln. Das kann in Yoga-Studios sein, in Fitnessstudios oder oder. Und das ist eine super wertvolle Erfahrung, verschiedene Gruppen und unterschiedliche Settings kennenzulernen. Biete eigene Klassen oder Workshops an. Ja, beginne in kleinem Rahmen, zum Beispiel indem du deine Freunde unterrichtest, deine Familie oder eben in so lokalen Community-Zentren. Manchmal ist das einfach auch kostenlos, aber die Erfahrung, die es dir mitgeben wird, die ist einfach Super wertvoll. Ja, es hilft dir, Erfahrungen als Hauptlehrer sozusagen zu sammeln und Feedback zu erhalten auch. Dann bilde dich kontinuierlich weiter, Nimm man Fortbildungen, Seminaren, Workshops, Retreats und, und, und teil, um dein Wissen zu erweitern und dich weiterzuentwickeln. Das ist wichtig, um aktuell zu bleiben, um zeitgenössisch zu bleiben und auch um deinen Schülern zusätzliches Fachwissen bieten zu können. Dann haben wir darüber gesprochen, dass du dir eine Online-Präsenz aufbauen solltest. Erstelle eine professionelle Webseite, nutze die sozialen Medien, um deine Kurse zu bewerben, um mit potenziellen Schülern in Kontakt zu treten. Wenn niemand weiß, dass es dich gibt, kannst du ja auch niemanden unterrichten sozusagen. Genau, wir haben darüber gesprochen, dass du mit lokalen Studios zusammenarbeiten sollst. Biete dich an, Ja, biete an, Stunden zu übernehmen, zu vertreten, Workshops anzubieten oder oder. Ja, Dadurch machst du dich sichtbar, du erweiterst dein Publikum und du kommst eben in diesen Austausch mit anderen Fachleuten aus deiner Branche. Es ist dieses Vernetzen, dieses Netzwerk aufbauen, das so super wichtig ist, wie Tina auch schon erwähnt hat dann würden wir dir empfehlen, eben eine bestimmte Zielgruppe zu, zu wählen. Ja, überlege, welche Menschen du ansprechen möchtest. Sind es Anfänger? Sind es Fortgeschrittene? Sind es bestimmte Altersgruppen oder spezielle Bedürfnisse? Finde deine Nische und richte deine Kurse darauf aus. Und genau, mit der Zeit wirst du auch deinen eigenen Yoga-Stil, deinen eigenen Lehrerstil ähm, entwickeln. Lass deine Persönlichkeit, deine Erfahrungen in den Unterricht einfließen. Sei authentisch. Schaff eine unterstützende Atmosphäre für deine Schüler. Und dann, wie Tina so schön gesagt hat, sei geduldig und beständig. Ja, der Einstieg in den Beruf des Yoga-Lehrers erfordert Zeit und Ausdauer. Gib nicht auf, bleib motiviert, auch wenn es anfangs eben herausfordernd ist. Und wir hoffen, dass diese Tipps dir dabei helfen, deine Karriere als yoga erfolgreich zu starten. Und denk, denk bitte daran, dass jeder seine eigene einzigartige Reise hat. Also lass dich nicht entmutigen, wenn dein Weg etwas anders aussieht als bei anderen. Genieß die Reise und bleib immer offen für neue Möglichkeiten und Erfahrungen.
0: Ja, wow, ist schon so eine Menge, was man da so beachten darf und ganz wichtiger Punkt, wirklich diesen eigenen Weg zu gehen. So, so wichtig, sich nicht irritieren zu lassen durch all das, was in dieser bunten Yoga-Welt so unterwegs ist. Wir möchten auch die heutige Podcast-Folge mit einem passenden Zitat aus der Yoga-Philosophie beenden, nämlich Yoga ist die Reise des Selbst durch das Selbst zum Selbst. Und dieses Zitat stammt aus der Bhagavad Gita und betont eben diese innere Reise und die Selbstentdeckung, die im Yoga stattfindet. Und es erinnert angehende Lehrer oder auch uns immer wieder daran, dass Yoga nicht nur eine äußere Karriere ist, sondern wirklich eine spirituelle Praxis, die zur Selbsterkenntnis und ja auch zur Verbindung mit dem Inneren Selbst führen darf, führen soll. Es erinnert daran, dass die Ausbildung und der Einstieg in den Beruf des Yogaslehrers eben nicht nur ähm, äußeren Erfolg oder äußere Anerkennung bringen darf, sondern vor allem auch eine tiefe Verbindung mit dem eigenen Wesen und eine ja, authentische Weitergabe des Yoga-Weges an die Schüler ist. In Anbetracht der, wir hoffen, äh, wertvollen Informationen, die wir in dieser Folge geteilt haben, möchten wir dich ermutigen, den ersten Schritt in deine Karriere als Yogalehrerin mit Vertrauen und mit Entschlossenheit zu gehen. Nutze die Erfahrungen, die du sammelst, um dich weiterzuentwickeln, ja, also wirklich diese persönliche Weiterentwicklung und deine eigene einzigartige Stimme und Präsenz als Yoga-Lehrerin zu entfalten. Denke daran, dass der Weg als Yoga-Lehrende Zeit und Beständigkeit erfordert. Sei, wie gesagt, geduldig mit dir selbst und bleib motiviert, bleib inspiriert, auch wenn es eben ein paar Hürden zu nehmen gibt. Lass dich von der Yoga-Philosophie immer wieder inspirieren und tragen. Und erinnere dich daran, dass Yoga eine Reise des Selbst die dies ist, die dich immer tiefer in die Verbindung mit deinem inneren Wesen und deinen Schülern führen kann. Wir wünschen dir wirklich ganz, ganz viel Erfolg auf deinem Weg, viel Freude auf deinem Weg und hoffen, dass diese Informationen dir so ein bisschen helfen, deine Karriere inspiriert und mit Leichtigkeit erfolgreich zu starten. Und mögest du eine ganz inspirierende, unterstützende Kraft für deine Schüler sein und wirklich diese wunderbare Tradition und diese Vorteile des Yogas mit der Welt teilen. Ja, ich glaube, das war einiges und das war es dann auch für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal mit dir.
1: Wenn du noch weitere Fragen hast oder weitere Themenwünsche für zukünftige Episoden, dann zögere bitte nicht, uns zu kontaktieren. Ja, wir sind hier, um dich bei deiner Yogalehrerreise zu unterstützen. Und denk daran, dass der Beruf des Yogalehrers nicht nur eine Karriere, sondern auch eine Berufung ist. Ja, indem du deine Leidenschaft für Yoga mit anderen teilst, kannst du einen positiven Einfluss auf das Leben deiner Schüler haben und sie auf ihrem eigenen Yoga Weg unterstützen. Wir freuen uns darauf, dich in der nächsten Folge von On-Teaching wieder als Zuhörerin dabei zu haben. Bis dahin wünschen wir dir ganz, ganz viel Freude, Erfolg, Inspiration und ganz viel Yoga.